0: gente, você que está entrando na live, seja bem-vindo. Esse é o projeto Parceiros no Reino. Essa noite nós vamos estar com um amigo, o reverendo Paulo Foutran, da Igreja Presbiteriana de Carazinho. Uh, temos caminhado já alguns anos juntos. E nessa noite, né, vamos ter alguns minutos aí né, junto com você, para que a gente possa ser edificado em Cristo. Então, você que abriu o seu lar, abriu a sua casa para nos receber nessa noite, eu meu desejo é que o Espírito Santo esteja abençoando você, esteja guardando seu coração aquecendo a sua vida Paulo dentro daquilo que a gente conversou hoje né então se apresenta para o pessoal tem pessoas que talvez não conheçam você então fala quem você é casado filhos Sim. igreja desafios trabalhos enfim uma apresentação sua
1: ok meu meu grande abraço aí para aqueles que estão participando conosco o Rodrigo já me conhece aí de alguns anos é, eu sou Paulo Foultrancoleque né, o último nome deu, né, o, o pessoal esquece um pouco, porque é meio complicado. Sou natural lá de Ponta Grossa, no Paraná, pertinho ali de Curitiba. Uns 100 quilômetros de Curitiba. E estou aqui no Rio Grande do Sul há 15 anos. Ano que vem eu completo 16 anos de Rio Grande do Sul. Agora, dia 6 de janeiro desse ano, completei 15 anos de Rio Grande do Sul. Vim para cá como missionário com a missão, enfim, com o, o desafio de plantar a igreja presbiteriana aqui em Carazim. Cheguei aqui em 2005 né, com esse objetivo, de, de semear o evangelho e, e, e plantar uma igreja. Com a graça e a misericórdia de Deus nos guiando, como você sabe, não é, Rodrigo? Acabamos é, efetivando esse projeto, a gente plantou a igreja, organizamos a igreja em 2013, também em 2013 terminamos a construção do nosso templo e temos labutado aqui no norte do estado é, com todas as forças para levantarmos discípulos, para pregarmos o evangelho, para enfim. É, temos uma igreja pulsante aqui no norte do estado. Ok, Rodrigo? Hum. Eu tenho a, a dois filhos, o Davi e o Daniel. O Davi tem oito tem anos, o Daniel tem cinco e sou casado com a Laís, a Laís é natural de Chapecó, Santa Catarina, passou a vida em Chapecó, contudo, preciso lembrar que nasceu em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o, o, o Davi nasceu em Carazinho, o Daniel nasceu em Passo Fundo, a Laís é nascida em Erechim, eu sou o único paranaense da jogada aqui. E a Laís é fisioterapeuta, ela trabalha como fisioterapeuta aqui em Carazinho já, alguns anos, e a nossa família toda está aí totalmente aí nessa causa de anunciar o evangelho aqui no Rio Grande do Sul. Ok,
0: brother? E, e a, a cidade de Carazinho, você já compartilhou antes que tem é uma cidade em torno de 70 mil, 60 mil habitantes, né? Qual o desafio... 62 70, mil habitantes. 62. Qual o desafio 60... maior da igreja, na da sua igreja, a igreja para no caso, né mas do evangelho aí na cidade? Como é que você vê isso?
1: Olha, uh, o nosso maior desafio, eu diria, é fazer discípulos e consolidá-los. Fazer discípulos e consolidá-los. Essa consolidação acontecendo, vejo eu que nessa caminhada já de alguns anos, tanto de teoria como de prática, a gente percebe que o discípulo consolidando, ele multiplica. E essa é a nossa visão aqui na cidade. Uhum. Como você sabe, Rodrigo, nós trabalhamos com, com grupos pequenos, com células nas casas, aonde a gente tem percebido aí eh, nos, últimos, nos últimos anos com essa iniciativa de fortíssima mobilização do leigo. Eu creio que essa é uma das grandes questões para a Igreja Presbiteriana aqui no Sul, a mobilização do leigo. Nós temos percebido que, por meio dessa caminhada da igreja nas casas do trabalho sendo puxado dirigido por, por pelos leigos a, a, o quanto a nossa a, a nossa missiologia a nossa ação missiológica aqui na cidade ela tem sido mais impactante então essa é esse é o nosso desafio e a gente trabalha nesse contexto né, com o objetivo de usar fortemente o trabalho dos leigos é, enfim, discipulando pessoas e consolidando elas e com o sonho, a visão de que esses que estão sendo formados também venham a ter uma fé multiplicadora por meio dos grupos pequenos das células como o avançar uh, da carruagem. Okay?
0: Mais uma pergunta, então. É... Vamos lá. Nós agora recentemente vivemos né, a criação de um novo concílio, né, fomos parceiros na dos concílios da nossa igreja para conseguir a formação desse novo presbitério, presbitério gaúcho, né? que é algo novo, tem três anos. Né. Você faz parte de um grupo seleto de pastores, eu diria, que também plantou uma comunidade, plantou uma igreja, hoje pastorei uma comunidade. Você consegue ter mais ou menos noção, durante o seu dia a dia, né? de que Deus tem usado a sua vida para escrever história no Rio Grande do Sul, porque é tudo novo não existia igreja Presidente de Carazinho, agora existe nós temos junto tanto a igreja de Carazinho quanto a igreja de Pelotas o grande desafio de consolidar esse novo presbitério, que também é algo novo, talvez em extensão de terra é o maior presbitério do Rio Grande do Sul se já, não sei se a pergunta é se você tem noção desse peso de estar escrevendo história nesse momento entendeu? olha, eu
1: me sinto com toda a sinceridade, meu amigo as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu, eu me sinto muito honrado, muito honrado mesmo de participar dessa história, tendo em vista, sinceramente falando, as minhas grandiosas limitações. Eu tenho visto essa história realmente estar sendo escrita e, e me alegra o fato, me alegra muito o fato de que Deus escolheu a gente para escrever essa história. É, eu, por exemplo, ver uma, uma igreja nascendo, Uh, anos depois, a gente vê o presbitério nascendo e a gente vê hoje o presbitério, com a graça de Deus, indo bem, dando os passos que tem que dar. Uh, isso isso gera em mim uma gratidão muito grande. Uma gratidão muito grande e, e, com isso, eu quero dizer o seguinte, que os desafios que surgem, Rodrigo, os nossos ouvintes hoje, os nossos desafios que surgem, aqueles que parecem, muitas vezes, grandiosos ou tão maiores do que nós, eles têm que ser a alavanca aí de impulso para a gente avançar e conquistar terrenos que a gente quem sabe achou que jamais conquistaria. É a vivência pela fé, não é verdade? Deus usa a gente pequena como nós para fazer essas coisas bonitas e eu realmente me alegro muito de participar nisso e quero ver mais gente dando passos assim, passos corajosos, passos ousados, é, que, enfim, a gente percebe que Deus, ele
0: convida a gente para dar. Então, é com muita alegria que eu, eu estou escrevendo essa história junto com você. Amém. Já que você falou da fé, de caminhar pela fé, né? Você pode trazer aquela palavra que Deus colocou no seu coração para estar tá edificando a nossa vida hoje?
1: Ok. Eu estou com a, com a Bíblia aberta aqui, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, é apenas um verso, vocês já conhecem, mas eu acho que é um verso que é, ele é muito importante para os nossos dias, muito contextual, que ver? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Destaco a parte A do versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Bem, Rodrigo, é um tempo de grandiosa ansiedade que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós temos visto pessoas muito ansiosas, pessoas vivenciando uma alta dose de medo, tendo em vista o quadro que nós estamos é, vendo do mundo aí em Pelotas, aqui em Carazinho, no nosso estado, como falei agora há pouco, o lockdown chegando aqui em Carazinho. É, é, e não é somente o medo, você sabe disso, Rodrigo, não é somente o medo por causa da saúde. As pessoas estão com medo é, por causa da saúde. Eu tenho visto pessoas com medo da morte, inclusive pessoas que professaram a fé cristã com muito medo da morte, mas também vem nesse bojo, vem nesse bojo a, a, o medo a respeito é, do futuro, por causa das finanças, por causa do dinheiro. E, com isso, nós estamos percebendo altíssimas doses de ansiedade se manifestando na vida das pessoas. Então, perceba, nós estamos lidando com uma pandemia, com um quadro grave, com um, um provável colapso da economia, do sistema hospitalar e etc., mas também agora, meu amigo, temos que pensar nas coisas da nossa interioridade, do nosso coração. Porque você cair num processo de ansiedade e, e ser vencido por ele é, é um problema tão grave quanto, quanto esses outros que eu alistei aqui agora. E eu vejo que o apóstolo Paulo está nos ensinando a lidar com isso. Você vai lembrar que é bem provável que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Né, com as coisas não muito claras para a sua vida. E isso, de fato, nos faz pensar sobre a ansiedade. A, a palavra ansiedade, na língua, na língua grega, é, é meriminal. Essa palavra tem também o sentido de preocupação. O que, que é a ansiedade, então? É uma preocupação extrema, é a preocupação com, com o amanhã. Resumindo, Rodrigo, a gente, quando está demasiadamente ansioso, a, a, a gente está sofrendo antecipadamente. Estamos sofrendo antecipadamente. Muitas vezes as coisas nem vão acontecer conforme a nossa projeção negativa. Mas a gente já está sofrendo por isso. Eu lembro, meu amigo, que há um tempo atrás eu, eu li um livro do John MacArthur, é, o livro até editado pela, pela Cultura Cristã, editora da nossa Igreja presbiteriana, Abaixo a Ansiedade. E a tese que ele levanta nesse livro, no primeiro capítulo, e eu concordo com ele, porque é aquilo que a gente vê no panorama bíblico, é o seguinte, a escalada da ansiedade, ela pode se tornar em algo pecaminoso na nossa vida. Então, estou levantando aqui que nós temos nós poderemos lidar daqui a pouco com um problema tão sério quanto aqueles que foram listados aqui no começo da nossa conversa. Mas daí você pega... Aqui a Bíblia e ver Paulo dizendo palavras tão lindas, né? É, o remédio básico para isso. E não tem muito mistério, não, viu, Rodrigo? É algo prático. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como disse, a tradução de ansiosos poderia ser: não andeis preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A, a, a chave para vencer é a conexão com Jesus. A chave para vencer é uma conexão viva com o Deus vivo. A chave para superar esses momentos é uma reta conexão com aquele que nos chamou. Esse é o conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, para a igreja de Filipos. Quando ele diz: não fiquem preocupados, logo em seguida ele aponta: ó, ele aponta o caminho. Mergulhem na vida de oração. Estabeleçam uma conexão viva com o Salvador que vocês venceram essas etapas. Eu também lembro, Rodrigo, que alguns dias atrás eu estava numa viagem uh, uh, mais para o norte aqui do no estado ainda, perto de Santa Catarina, parei num posto e acabei comprando um livro uh, do Augusto Cury. Confesso que não sou um leitor desse desse autor, né, que trata de coisas uh, da psicanálise, de psiquiatria, psiquiatria, etc., mas a tese dele, daquele livro, que eu dei uma folhada rápida enquanto viajava, a tese dele é que o mal do século não pode ser agora categorizado como a depressão, mas o mal do século pode ser sim categorizado como a ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão extremamente preocupadas e preocupadas sofrendo antecipadamente é, é, a qualidade de vida cá lá embaixo. Como eu falei citando um autor conhecido agora há pouco, John MacArthur, a gente daí pode dizer o seguinte: além da qualidade de vida cair lá embaixo por causa da ansiedade do sofrer antecipadamente, nós temos uma questão para resolver com Deus. É simples, Rodrigo. Por que que temos uma questão de, a resolver com Deus? Porque se ansiedade é preocupação antecipada, isso significa que nós temos um problema de fé. Nós temos um problema de fé. E por isso que, diante de Deus, a ansiedade é algo que leva a uma escalada pecaminosa, algo equivocado, algo que precisa de conserto. Porque é simplesmente, simplesmente, uma disposição do coração aonde não se confia a respeito do amanhã. Por isso que a gente tem que resolver o problema da ansiedade aos pés do nosso Salvador e que ele nos ajude a isso. O caminho é a conexão. O caminho é a vida de oração. O caminho é a vida de piedade. O caminho é a intercessão. Mais do que nunca, eu acredito que a igreja, agora, nesses dias que vivemos, é chamada para intercessão.
0: É interessante, Paulo, que quando o Paulo da Bíblia né, fala para a gente não andar ansioso, ele já está prevendo que nós vamos andar ansiosos. Ou seja, faz parte da nossa natureza não andar ansioso com as coisas. né? E quando ele coloca a nossa busca, a nossa cura, o remédio, como você colocou, né, para ansiedade em Deus, ele já está nos encaminhando, dizendo, olha, em vocês, vocês não vão conseguir ficar tranquilos, porque faz parte da natureza de vocês serem ansiosos, andarem preocupados, viverem o dia de amanhã em vez de viverem o dia de hoje. Então busquem em Deus esse descanso, busquem em Deus essa sabedoria, e diante até dessa colocação, eu queria te fazer uma pergunta dentro da sua palavra, né? Se a gente sabe, se a gente como cristão né, nós sabemos que a gente deveria orar para não andar ansioso, que, por que que você acha que a igreja brasileira, né? Comparando a igrejas com a igreja coreana, por exemplo, igrejas que oram muito, que se debruçam muito na oração, uhum. por que que a gente gasta tão pouco tempo em oração? né? Não sei se é a realidade em carazinho, mas às vezes aqui também em Pelotas tem aquele momento no culto, ah, vamos fazer uma oração silenciosa. Cara, contou mais do que 30 segundos Fica um clima estranho na igreja, né? O pessoal não, não fica ansioso, usando a palavra, fica ansioso para que alguém ore, né? Mas as orações não, não passam de minutos. A gente não gasta horas na presença de Deus como Jesus gastava horas, né? Por que você acha que o povo o brasileiro ensina? Né? A gente, o gaúcho aqui, a gente investe tão pouco tempo em oração.
1: Olha, você citou ali algo da cultura oriental, né? Você citou, por exemplo, os coreanos, como diz. Posso levantar aqui algumas questões para a gente pensar rapidamente. né? Primeiro, eu digo essa questão cultural. Na, questão, na cultura oriental, essa questão que envolve a quietude, a solitude, são são questões que a gente percebe nos autores espirituais, eles trabalham sobre isso. O Foster, por exemplo, na celebração da disciplina, aquele clássico, da vida espiritual, ele fala sobre essas disciplinas espirituais que tudo de solitude. Nós temos dificuldade com isso devido a nossa a nossa agitação latina, a nossa a nossa postura muitas vezes extravagante, e nós percebemos que os orientais por meio da sua cultura, sua bagagem cultural reagem de maneira diferente. Há um, um digamos um poder de de, de concentração maior, maior familiaridade com a solitude, com a quietude e, e também por causa da disciplina oriental. Esse é um, é um aspecto que eu particularmente admiro muito. Admiro muito. Disciplina na vida espiritual, Rodrigo, é tudo. E eu, quando vejo esses caras altamente disciplinados nas madrugadas, orando, é, é, conseguindo entrar nesse regime com certa naturalidade, isso me impressiona, isso me choca. Entre aspas, me causa uma inveja. Uma inveja santa. Porque a gente nota isso na cultura, na cultura oriental. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, você vê a, a, aqueles... Aqueles homens que foram para o deserto, ali a partir do século II, século III, chamados pais do deserto, que viviam, por exemplo, no Egito, na Síria, na Palestina, muitos deles também cultivavam essa solitude, essa quietude. Mas, mas nós, a, a gente na cultura do nosso tempo, a gente tem dificuldade de lidar, como você falou, com o silêncio com a quietude, é, é, ou com a solitude, que é diferente na, no linguajar espiritual, solitude é diferente de solidão. Solidão está mais associada a um processo de sofrimento. Solitude é o teu desejo de estar sozinho para estar com Deus. Mas eu percebo que no meio de tudo que acontece agora, Deus, Deus nos empurra na direção dessas práticas. E quem sabe seja o um momento, é, por meio desse, desse problema que se instalou no mundo, então vivo agora aqui no nosso país seja o um momento agora de a gente desenvolver essas disciplinas separar mais tempo é, é, aprender a lidar com essa com essa Solitude estando um pouco afastado das pessoas concentrar mais tempo disciplinar mais a vida espiritual e o é importante dizer o seguinte quando Deus chama a gente para isso a gente tem que obedecer o eu lembro que, alguns anos atrás, um livro que me impactou muito, talvez você já leu também, O Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd-Jones. E ele disse uma coisa que me marcou profundamente ali naquele livro. Ele disse o seguinte, olha, quando você sentir o um chamado para orar e aquilo começar a, a pulsar na sua mente e você sente que é um chamado, olha, se é duas horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, vá orar porque é, é, é o Espírito de Deus chamando você para isso, a gente tem que ter essa sensibilidade, você precisa aprender mais sobre isso, eu preciso aprender mais sobre isso, a igreja no Rio Grande do Sul precisa aprender mais sobre
0: isso, para superar as barreiras tão grandiosas que estão no nosso caminho é. tem um pastor que você conhece, que é o Reverendo Osias meu sogro, né? ele tem uma frase que eu gosto muito e acabei adquirindo ela no meu ministério, que a gente tem que cuidar do óbvio, porque a gente sempre acaba errando no óbvio, né? e e eu vejo que a igreja esquece disso. É simples, o processo cristão provém de uma vida dedicada ao estudo da palavra e à oração. Né? Às vezes a gente quer muitas coisas místicas, quer muita inventar a roda, como eu digo, né? e acaba não gastando, não investindo tempo em estudar a palavra do Senhor, em, em, em orar mais tempo, né? e assim a gente tem o nosso coração mais tranquilo. Um, um outro momento, Paulo, que a gente tem na live sempre. Que a gente faz aqui sempre na nossa comunidade é estar orando pelos pastores e pelas igrejas que vêm e que são parceiros. O nome do projeto é Parceiros no Reino, porque são pessoas que estão caminhando com a Igreja Presbiteriana de Pelotas e que, e que ou estão, estão plantando igreja no Rio Grande do Sul e por isso são parceiras também da, da mesma missão. Né? Então, toda quinta-feira, por exemplo, o nosso Ministério de Intercessão ora por todos os parceiros da Igreja Presbiteriana de Pelotas. Então, toda quinta-feira, a Igreja Presidente de Pelotas está orando pela sua vida, está orando pela Igreja de Carazinho, pelo avançado Amém. ministério. né? E eu queria que a gente fizesse isso agora de forma prática. Você orar agora pela Igreja de Pelotas, depois eu orar pela Igreja de Carazinho também. Hum. Pode ser? Ok, tranquilo, tranquilo. Vamos orar, então? Vamos, Você ora depois vamos
1: lá, eu. vamos lá. Certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, eu quero levantar aqui a minha oração pela igreja de Pelotas, pelo pastor Rodrigo, meu amigo, sua família, todo esse povo amado que vive aí em Pelotas, essa igreja que caminha com a gente com tanta alegria, eu quero interceder por toda essa igreja e quero pedir que o Senhor esteja sustentando essa igreja, quero pedir que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades desse povo aí em Pelotas, as necessidades físicas, as necessidades materiais, psicológicas, as necessidades espirituais que são as nossas maiores, que o Senhor esteja abençoando, guiando pelo bom caminho, ajudando esse povo a estar no caminho da oração, da palavra, e que o Senhor faça coisas bonitas e tremendas através dessa igreja, meu Deus, aí em Pelotas. Abençoe o Rodrigo na condução dos trabalhos, que ele tenha a sabedoria do Senhor para realizar esses trabalhos e que o Senhor, meu Deus, mediante a ação bonita, transformadora, consoladora e poderosa do Espírito Santo, esteja se manifestando nessa igreja. Oramos, meu Deus, agradecidos também pela comunhão que temos em Jesus e pedimos que o Senhor nos ajude a semearmos o Evangelho com perseverança, com coragem e com ânimo aqui no Rio Grande do Sul. Todas as coisas nós colocamos nas Tuas mãos. Mais uma vez eu, eu oro em terceiro pela Igreja de Pelotas, pedindo que o Senhor cubra esta comunidade de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Assim colocamos tudo, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nas Tuas mãos crendo e orando na mediação do nome do Salvador Jesus. Amém.
0: Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida do pastor Paulo, um amigo tão querido e especial na nossa vida. Guardo o coração dele, que o coração dele venha sempre estar fervendo pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, para que possa instruir, Deus, tanto a cidade de Icarazinho, quanto, Deus, as suas responsabilidades no Rio Grande do Sul, ser boca do Senhor, Palavra do Senhor para as nossas vidas, então guarda sua mente, guarda seu coração, guarda sua esposa, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, dando ânimo, Deus, e alegria a eles para apoiar o pastor nessa caminhada, quero orar, Deus, pela igreja de Carazinho, Deus, uma igreja parceira nossa, que mesmo ao norte do nosso estado, tão distante daqui de Pelotas, vivemos com um só coração, Deus, em prol do reino de Cristo, então, abençoa, Deus, essa igreja nos seus desafios. Que ela seja luzeiro, Deus, sobre essa cidade. Que ela seja local de esperança para essa cidade, em nome de Jesus. Queremos orados pela cidade de Carazinho, que vive, vive, Deus, esse momento, Deus, tão complicado, Deus, do Covid. Deus, dá sabedoria, Deus, aos políticos e líderes dessa cidade para abençoar o povo do Senhor, abençoar o povo dessa cidade, Deus, para que esse período, Deus, seja amenizado, Deus, de dor, em nome de Jesus, quero ainda, Deus, orar por cada família, Deus, que esteve conosco nessa live, que abriu a sua casa, abriu o seu lar, para que esteja, estivesse, Deus, sendo edificada pelo teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça e da tua paz, e que nessa noite, Deus, essas palavras que ouviram, Deus, martele o, o coração, e aqueles que estão ansiosos, Deus, eu quero pedir ao Senhor, derrama da tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, para que tenham, Deus, nessa noite, noite tranquila de sono. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Paulo, últimas palavras para o povo aí, se despede do povo.
1: Ok. Meu forte abraço aí para todos. Creio que esse período que a gente está vivendo logo passa. O Senhor Deus tem o controle absoluto do universo, da sua vida, da minha vida, da sua família, da sua dispensa. Senhor Deus tem o controle absoluto de tudo e agora aí dentro dessa deixa daquilo que nós comentamos e falamos aqui, né, Rodrigo? Hum. Uh, o que nos cabe, o que nos cabe é tomar bastante a vitamina boca, que é a vitamina bo, Bíblia e oração. Esse é o caminho e, e é por meio dessa prática que a gente vai ficar de pé, que você, meu irmão, minha irmã, vai ficar de pé, vai superar esse momento e vai poder dizer, se você fizer as coisas certas após tudo isso passar, como eu cresci, como eu aprendi a viver mais pela fé, como eu aprendi a confiar mais na providência divina, como eu melhorei como servo ou como serva de Jesus. Que você aproveite esse momento, porque... Depois de tudo isso, você vai poder dizer essas palavras. Que Deus te abençoe, Rodrigo, você também. Que Jesus te conduza aí no trabalho bonito que você está desenvolvendo. Meu forte abraço para
0: todos. Amém. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Muito obrigado por você que esteve conosco assistindo. E eu quero aqui convidar você para estar conosco todos os dias da próxima semana. Tem live de oração, tem parceiros no reino, para que você possa estar sendo edificado. É um canal virtual, mas é de bênção e edificação real para a sua vida.